1: 그 이후의 상황은 어차피 재판 결과가 나와보고 결과만 좀 접하면 되지 않나라는 생각에 생각보다 많은 관심이 지속적으로 있는 것 같지는 않습니다 범죄 처벌도 너무 약하고 방송에서 노출이 좀덜 되는데 하는 사람들은 계속 하지 않을까 형량을얼마 받았는지 뭐 재판 진행 과정이나 이런 거는 관심 밖으로 가 있는 거죠 돈 벌기 위해서는 또뭐 수단과 방법을 안가리니까또 나오겠죠 또 누가 될지 어떤 사람이 될지 모르지만 다른 나라는 미국이나 이런 나라 사례들을 보면 이런 일이 있었을 때 되게 강력하게 처벌하고 그런 게 되게 많은데 우리나라는 처음에는 강력하게 처벌하는 척하는데 또 다시 재판을 또 해가지고 그 점점 협량이 줄어들고 이러잖아요 그래서 그런 것 때문에 사람들도 감옥 가서 몇년 살다 나오지 뭐 약간 이런 느낌 그리고 돈을 어떻게든 막으면 되지 약간 이런 느낌이 다 있는 것 같아요 이런 게 없어질까요? 저는 절대 안 없어질 것 같은데 대신에 그런 법법행위한 사람들한테 마땅한 처벌을 받게 하고 그런 게 계속 본보기가 되고 쌓이고 하면 줄어들지 않을까요?
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 2년 전 이맘때인 2020년 전반기에 우리 사회를 벌컥 뒤집어 놓았던 사건이 있었습니다. 흔히 N범방 사건으로 불리던 디지털 성착취물 제작 유포범죄였죠 성범죄가 사이버 공간을 악용해서 잔혹성과 무참함을 더해간 사례입니다. 주범들이 검거된 이후 그리고 재판이 진행되면서 이 사건은 사람들의 관심 속에서 빠르게 잊혀져갔는데요. 최근 한 온라인 동영상 서비스를 통해 이 사건을 다룬 사이버지옥 N범방을 무너뜨려라 라는 다큐멘터리가 공개되면서 다시 우리의 관심을 모으고 있습니다. 이 사건의 추적자들은 거대한 산의 바위 하나 정도만 우리에게 알려져 있을 뿐이며 문제 해결을 위해서는 관심을 거둬서는 안 된다고 주장하고 있습니다 그래서 오늘은 이 사건을 시종일관 추적해온 네 분을 모시고 우리가 왜엔번방 사건을 잊어서는 안 되는지 사건 이 우리 사회는 어떻게 변했고 어떤 변화가 더 필요할지 짚어보도록 하겠습니다 KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수수 있고요. 이제 콩을 통해서는 보이는 라디오로도 만나실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다.
1: 살아있습니다.
2: 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가
1: 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린 토론.
0: 오늘 토론 함께해 주실 네분 소개해 드리겠습니다. 먼저 법률구조공단 성폭력 피해자 국선전담변호사십니다. 신진희 변호사 나오셨습니다.
2: 네, 반갑습니다.
0: 엔번방 사건을 처음으로 일간지에 기사화했던 분이죠. 오현서 한겨레 기자 자리하셨습니다.
2: 네, 안녕하세요.
0: 자, 법무부 디지털 성범죄 대응 TF 전전문위원으로 활동하셨던 오지원 변호사 나오셨습니다.
3: 네,
1: 안녕하세요.
0: 이수정 경기대 범죄심리학과 교수 나오셨습니다.
1: 네, 안녕하세요.
0: 어뭐 제가 아까 동영상 서비스를 길게 얘기했습니다만 넷플릭스죠. 넷플릭스에 이제 다큐멘터리 좋은 게 많은데 최근에 N번방 사건의 실체를 추적하는 과정을 담은 다큐멘터리 공개되면서 그래도 다시 한번 어 사람들의 관심에 어, 부각이 되는 그런 일들이 좀 있었습니다. 이런 환기 정말 필요하다고 당연히 보실 것 같긴 합니다만 말씀 좀 들어볼까요? 자 무지현 변호사님부터 말씀 듣죠.
3: 솔직히 저는 이제 엠봉방 당시에는 그 다른 일들 을 예, 세월호 참사 관련된 일을 하고 있어가지고 아주 구체적으로 그 내용을 알지는 못했었어요. 네. 근데 이제 다시 한번그 그러니까 이후에 그 내용을 알게 되면서 되게 놀라고 경악을 했는데 음. 어 이번 다큐멘터리를 보면서 사실 못 보겠더라고요. 좀 너무 마음이 아팠고 그리고 이제 좀 변하지 않는 현실에 음. 더욱 더 마음 좀 고통스럽고 그랬습니다.
0: 예. 오재현 변호사님께서 전문가라기보다는 오히려 막 청중들의 시선에서 네. 이렇게 <웃음> 말씀을 해주셨어요. 어 신지리 변호사님.
4: 어~ 사실 제가 사이버지옥이 넷플릭스에서 방영이 된다는 얘기를 듣고 사실 걱정을 엄청 했어요 예, 예. 왜냐하면 제가 그 박사관 사건 피해자를 수십 명을 대리를 했기 때문에 음. 그 피해자의 마음을 다 알잖아요 그쵸. 그 피해자들이 어떨까 예 이게 방송된다면 피해자들이 얼마나 심적으로 충격을 받을까 이런 생각이 커가지고 사실 처음 또 화면을 켜는데 음. 너무 불안한 거예요 그렇죠. 음. 네 근데 이~ 그 넷플릭스 일부를 봤는데, 어, 우리가 이전에 그 박사원 사건이 재판, 뭐 수사나 재판이 진행 중일 때는 언론 보도를 통해서만 접할 수 밖에 음. 없었어요. 근데 이게, 그러니까 과거의 사건에 대해서 보는 것이죠. 그런데 넷플릭스 사이버 지옥은 이게 현장감이 느껴졌어요. 음. 실제 바로 착취 당하고 있는, 그래서 그 피해자 마음을 더좀 이해할 수 있는 음. 그런 점에서 어피해그 일반인들한테는 좀더 영향을 많이 줄수 있다 음. 이런 생각이 들었습니다.
0: 예, 대부분 이제 사실은 은근히 선정적 관찰자의 시선을 갖게 되는 경우들이 많은데 피해자 의 시선에서 현장감부터 느낄 수 있도록 해줬기 때문에 그 불안함이 조금은 그래도 사라지셨던 것 같은데요. 이수정 교수님 또 이런 사건들을 또 워낙 TV나 이런 데서 많이 다뤄주셨으니까 이 다큐멘터리가 가진 의의 어떻게 있다고 보세요?
1: 음, 다큐멘터리 처음에 이제 제작하실 때 네. 오셔서 의논 사실 네. 하는 와중에. 이제 재연을 하는 방식으로 구현하는 음. 건 반대다. 그렇게 그 의견을 드렸는데 사실 완성품이 어떻게 나왔는지는 저는 전체를 다 보지 않았기 때문에 일부 뭐 상당히 노력하고 있었다라는 그 사실들은 확인을 할수 있었고요. 그런데 이제 그 재연보다는 이제 피해자의 어떤 당시에 어떤 착취를 당하던, 이제 성착취 당하던 심리에 대해서 좀더그 집중을 해서 만들어진 음. 것으로 보여서 그래서 이제 상당히 계도적, 뭐 사회적으로도 지금 이 사건이 왜 중요할 수밖에 없는지, 왜 이제, 에뭐 주의를, 뭐 주목을 해주셔야 되는지 이런 내용들이 잘 전달될 수 있을 것 같아서 참 다행이다 이런 이제 생각이 들고요. 사실은 뭐 이제 당시에 그렇게 그 뭐, 작품이 만들어지게 된 계기도 사실 2019년도에 이제, 당시에 한겨레 신문에 이제 김완 기자라고 예, 예. 이제 동료분이 그 2019년도에 이제 두 분이 그 만나러 오시기 전에 혼자 김완 기자가 찾아오신 적이 있어요. 음. 근데 그때는 이게 도대체 뭔지 다 몰랐어요. 음. 말씀하시는 김완 기자도 이게 뭐냐 하고 물어보시고 저도 이게 도대체 뭐냐. 그냥 그, 10대 그 아이들이 트위터에다가 뭐 이상한 영상들을 올린다. 이런 것만 이제 저희가 들으면서 뭐 당시에는 성착취가 대체 뭐 어떻게 진행되는지 알 수가 없어가지고 그때 무슨 얘기를 드렸느냐면 아, 이 10대 아이들의 특이성 때문이다. 이렇게 이제 음. 서로 의논을 하면서 뭐 요새 애들이 어떻다. 뭐 이런 얘기만 하던 그런 상황이었는데 지금도 여전히 우리 사회에는 이게 이제 10대 아이들의 조숙함에 그 이유가 있다고 생각하시는 너무나 많은 분들이 사실 이 사건의 본질을 잘 알지 못한 채 네. 선입견으로 이 문제를 다루고 계시는 분들이 많이 계세요. 음. 그렇기 때문에 그런 이제 그분들께는 지금 이뭐어 사이버지옥이라는 이 작품이 현실을 좀더 정확하게 전달할 수 있는 그런 내용이니 제가 오늘 드리고자 하는 말씀은 좀 연배가 많으신 분들도 예. 이 작품은 좀 한번 들여다 봐 주십사, 이렇게 부탁을 드리고 싶네요.
0: 예. 이게 이제 사건 자체가 뭐 말은 많이 했지만 정작 뭔지 모르는 사람들이 다수이고 특히 기술적인 문제도 있기 때문에 이 접근이 잘안 되는 분들은 어떤 면에서 보면 이 실체감을 사실 잘못 느낄 수도 있기 때문에 의미가 꽤큰것 같은데 오연세 기자님 도 실제로 출연도 해보셨고 네. 실제 그 차이에 대해서 좀 명확하게 또 알고 계신 분이기도 하니 한번 말씀 들어보죠.
2: 저도 제, 제가 이제 영화에 출연을 하기도 했고 그리고 음. 이 영화에 등장을 하진 않았지만 피해자 몇 분이 제작진 분들을 직접 만나서 인터뷰를 하기도 했거든요 네. 이 사건에 대해서 어떤 건지를 좀 알려주는 그래서 그 피해자분들을 이제 제가 소개해 준 피해자분들이다 보니까 아하. 이 영화가 나오기 전에 당연히 먼저 연락을 드려야겠다는 음. 생각이 들더라고요 음. 본인들이 이제 인터넷을 보다가 이 영화를 접하는 음. 것보다는 그러시죠. 근데 어~ 그렇게까지 아직까지도 뭐~ 힘들어 한다는 건 알고 있었지만 완강하게 어쨌든 저는 그 영화 안볼 겁니다라는 네, 네. 의사를 표현을 해줘서 저도 신진희 변호사님과 마찬가지로 영화가 나오기 전에 굉장히 많은 음. 우려와 좀 걱정을 갖고 있었는데 사실 그렇게 조마조마하면서 본 결과로는 어 앞에서 이제 다들 말씀해 주셨던 것처럼 여, 이 사건이 갖고 있는 의미를 굉장히 잘 짚어냈다는 생각이 들었고 저는 영화에서 특히 좀 강조했던 부분이 결국에는 이 24명의 추적자뿐만이 아니라 많은 그 여성계, 그리고 시민사회계가 노력을 해서 추적을 한 결과로 이 사건이 해결이 됐다는 메시지를 굉장히 분명하게 좀 전달을 네. 하고 있더라고요. 그래서 이 사건이 사회적 연대를 통해서 해결이 됐고, 뭐 앞으로 또 이런 사건이 일어나면 안 되겠지만, 우리가 다음에 또 이런 어떤 좀 잔혹함을 마주했을 때, 또 연대의 힘을 좀 다시 한번 좀 환기시키고 중요하다는 의미를 좀 전달했다는 점에서 저희 다큐멘터리가 좀 소중한 의미로.
0: 음. 다가왔습니다. 모두가 관심을 가지고 연대를 해야만 해결할 수 있었던 문제라는 점을 상당히 잘 강조해 줬다. 따라서 앞으로도 계속 관심을 가져야 된다. 그러면 사실 뭐 모르시는 분들도 많을 테니까 어떤 면에서 이이 실체를 다 알려드리기는 어렵겠습니다만 알려진 것과 덜 알려진 것 사이에 격차를 좀 보여줄 수 있는 것들이 어떤 게 있을까요?
2: 그 사실은 뭐이 범죄 자체가 그동안 언론에서 다뤄지는 거는 뭐 보통 이제 N번방이나 박사방 사건 이꼴 조주빈 이렇게만 네네. 좀 인식이 된 측면이 많았었거든요. 그래서 조주빈의 범행에 대해서는 사실 많은 사람들이 알고는 있는데 조주빈과 함께 범행을 저질렀던 뭐 흔히 본인이 표현했던 직원이라든지 공범자들에 대해서는 이들이 얼마나 범죄에 적극적으로 개입했는지에 대해서는 많은 사람들이 어잘 인식을 못하고 있다는 생각이 좀 저도 취재를 하는 내내 음. 그리고 취재 이후에도 굉장히 많이 그런 생각이 들었었거든요. 그 일례로 그 조주빈의 뭐 오른팔이라고도 불렸었던 붓다라는 닉네임을 썼던 그런 공범자 같은 경우에는 조주빈이랑 공모를 해서 실제 본인의 그뭐 여자친구는 니지만 여자 아는 여학생을 성적으로 테러하는 범죄를 같이 저지르기도 음. 했었고 또뭐 지금 검거되지 않은 좀뭐 회원들 같은 경우에는 조주빈한테 직접 범죄 영상 제작을 요청을 해서 조주빈이 실제로 그런 범죄 영상을 만들어서 어 어떻게 보면은 그렇게 호응하는 직원들이 있었기 때문에 범행이 점점 더 어, 잔혹해진 거였거든요. 그리고 또 하나는 이 범죄에서 좀 제가 가장 악랄하고 잔혹했다고 느낀 부분은 조주빈이. 자기의 방에 들어오게 하기 위해서, 어, 너 우리 방 들어오고 싶으면, 뭐, 이런 성범죄 영상 가지고 와. 음, 이런 성착취 영상 만들어. 이런 식으로 계속 요구를 하고 있거든요. 그러면 이 범죄 하나가, 어, 만들 그, 형성이 되기 위해서는 또 다른 범죄가, 있, 그 안에 네네. 또 있어야 되고, 또 다른 범죄를 낳는 그런 굉장히 복잡, 복잡하고 좀 교묘한 형태로 이런 범죄가 저질러졌는데, 어, 일반적으로 이제 사람들이 알고 있는, 그리고 언론이 다루고 있는 방식은 조주빈의 범행으로만 좀 다뤄지고 음. 있는 측면이 있어서 그런 실체를 좀 많은 분들이 알았으면 좋겠다라는 생각이 음. 듭니다.
0: 예, 이꼴이라는 굉장히 친숙한 아. <웃음> 표현을 써주셨는데 그만큼 말 그대로 이 범죄는 조주비의 범죄야. 이런 예. 식의 인식이 너무 강하다는 예. 말씀이시잖아요. 그데 이게 이한 사람의 힘으로만 되는 문제가 아닐 수밖에 없는 범죄의 알겠습니다. 다층성, 그다음에 다주체성 아마 이런 것들이 굉장히 강조되어야 된다라고 보시는 것 같은데 네, 이수성 교수님도 이 부분 동의하세요.
1: 네, 뭐 전적으로 음. 동의하고요. 문제는 어떤 사건을 봤는데 그 사건은 여자 아이들끼리 집단 폭행을 하는 사건이었는데 음. 성매매 조직이었습니다. 10대 여자 아이들을 이제 랜덤 채팅 애플리케이션에서 뭐 성매매를 이제 유인을 하고 그리고는 뭐 소위 이제 성매수범과 연결시켜서 이제 그 어린 아이들을 성착취하는 뭐 결과적으로 영상이 이제 탄생하고요. 그 영상들이 지금 이런 식으로 다크 웹에서 이제 유통이 되는 이런 구조를 갖다 보니까 그러면 지금 박사방이나 엠번방 사건으로 인해 가지고 2019년도입니다. 많은 노력을 사실 했는데 그러면 뭐 과연 뭐 변했느냐, 네. 변화가 있었느냐가 저는 좀 굉장히 회의가 들고요. 다행히도 이뭐 영화가 나와서 많은 분들이 경각심을 가지게 되셨으면 좋겠다 이런 희망사항은 있지만. 나아진 게 하나도 없다 이런 음. 생각들이 훨씬 비관적인 생각을 지금 많이 하고 있어요 사실상 음.
0: 음. 네. 나아진 게 하나도 없다 그러면 예를 들면 엠번방이 이렇게 말 그대로 이제 사회 이슈화 되고 주범들이 잡히고 조주빈이 큰 어쨌든 형량을 받고 이러면 아 이제 이 문제는 끝난 거야라고 생각하기 쉬운데 하나도 안 바뀌었다고 말씀 주셔서 어떠세요? 우지원 변호사님? 네. 음.
3: 사실은 좀 경각심이 많아진 거. 음. 이제 아까 말씀하신 것처럼 이 이제 디지털 성범죄의 피해자들이 대부분 10대, 20대에 몰려 있거든요. 통계적으로도 40대, 50대가 겪는 비율은 1.3%밖에 안 되더라고요. 그러니까 어른들이 봤을 때 이렇게 쉽게 이해가 되는 범죄 유형이 아니다 보니까 더 처음에는 이제 관심을 많이 못 받았고 그런 음. 측면이 있는데 지금 엠범방 사건으로 인해서 그런 경각심이 높아진 거는 사실 음. 나름의 어떤 그 성과라고 할 수도 있겠지만 사실 대부분의 지금 범죄들은 여전히 디지털 성범죄의 경우에는 그 기존의 형사사법 체계 안에서 그냥 그대로 기계적으로 적용이 음. 되고 있어요. 그래서 여전히 수사기관에서는 영상물 삭제라든지 이런 것에 대해서 책임져 주지 않고요. 국가 내 영상물 삭제에 대해서 전 책임져 주지 않고 결국 그 피해자가 쫓아다니면서 사실 해야 되는 그 구조도 동일하고 처벌도 역시 벌금형 위주로 경미하고요. 그러다 보니까 민사 소송도 역시 피해자가 신원을 공개 자기 이제 주소라든지 이름을 밝히지 않고서는 제기할 수 없는 한계도 똑같고요. 그러다 보니까 사실 대부분의 디지털 성범죄 피해자들은 아동청소년이든 성인이든 권리구제를 사실상 포기하는 경우가 너무 많은 그 현실은 사실은 변함이 없다고 볼수 있을 것
0: 같아요. 음. 그럼 사실 또한 가지 궁금한 게이 범죄는 설마 또 계속되고 있는 거라고 생각하시는 분들이 있을 텐데 계속된다는 얘기잖아요.
4: 계속됩니다. 사실은 박사방 사건 뭐 조주빈이 42년형을 선고받아서 그거로다 끝난 것처럼 돼버렸어요. 그래서 그 이후에는 이런 사건들은 그렇게 이제 중형을 선고를 하니까 그 아무도 이제 겁을 내서 못 하겠지라는 음. 그런 아니란 생각이 있으신 것 같은데, 음. 어, 전 지금 이거보다 더 끔찍한 음. 사건들도 굉장히 많이 하고 있습니다. 예. 네. 음. 다만 그것이 얼마나 언론에 알려지느냐, 알려지지 않느냐, 이거에 차이가 있는 것 같습니다. 네.
0: 예. 음. 보통 이제 뭔가 이렇게 범인에 대한 처벌, 그러니까 악, 악, 악당에 대한 처벌이 이루어지고 나면 평화가 올것 같은데, 음. 사실 더 <웃음> 심한 악당들은 여전히 활기를 치고 다니고 있고, 문제는 개선될 여지는 잘안 보이는 그런 측면들이 있는 것 같은데요. 원서 기자님 이게 보도됐을 때 특히 이제 반응이 별로 없었다고 들었어요. 맞습니다.
2: 저희 2019년 11월에 첫 보도를 했는데 이 조주빈이 잡힌 2020년 3월이 돼서야 그나마 사람들이 박사방과 엠번방 사건에 대해 관심을 가지기 시작을 했거든요. 사실 어, 지금 생각하면 이이 범죄 너무 끔찍하고 당연히 음. 보도가 되자마자 사람들이 반응을 했을 것 같은데 그 당시에는 아무런 좀 반응이 없었고요. 저희가 어, 일면 네 일면에 이제 보도를 사화에 걸쳐서 했는데 음. 한화 한화 갈수록 이제 톱에서 점점 하단으로 아, 내려오는 네. 거를 오히려. 경험을 하면서 음. 아 이게 우리 사내에서조차도 중요하지 않다고 판단을 하고 있구나라는 음. 좀 회의감이 많이 들었었고 어 가장 좀 충격적이었던 거는 월요일에 이거를 처음 보도를 했는데 월요일마다 경찰 서울시 경찰청에서 정례 간담회를 하거든요 이제 지금 서울 시내에서 어떤 사건들을 수사하고 있는지를 기자들이랑 질의응답을 하는 과정이 있는데 저희가 이걸 보도했으니까 가 월요일에 분명히 이게 주된 질문으로 나올 거다라고 네. 예상을 해서 그경찰 형사님들이랑 이제 이 정도로 이제 답변을 정리를 하자라고 했는데 정말 단한곳단한 언론사도 그 사건에 대해서 질문을 한 곳이 없었어요. 네. 그러니까 네. 언론사가 전체적으로도 이 범죄가 늘상 있어왔던 디지털 성범죄다라고 하는 좀 관성적인 생각이 있었던 것도 같고 그리고 당시에는 좀뭐 그때는 뭐 조국 사태라는 워낙 큰 이슈도 있었기도 했고요 그리고 뭐 사실 지금 와서 생각을 해보면 이 보도 방식 자체가 저희도 굉장히 많이 조심스럽고 워낙 좀 선정적인 보도다 네네. 범죄다 보니까 많이 정제하는 과정에서 사건의 실체를 이제 명... 명확하게 드러내지 못했던 것도 좀 아쉬움으로 많이 남습니다. 네. 당시에 많이 이제 반향이 없었던 게. 네.
0: 그러니까 이게 다른 언론도 안 받아 쓴 것도 사실 굉장히 바... 중요한 예, 중요한 맞습니다. 문제잖아요. 예. 이게 만약에 받아 쓰기라도 했으면 그래도 좀 사건이 네. 좀 크게 부각이 됐을 텐데. 네. 어 이게 한겨레 그래도 주요 언론이지만. 네. 아까 이제 뭔가 저 제시 방식에서 혹시 문제가 있었나라는 생각도 좀 하셨는데 네. 이게 사건의 본질의 성격 때문인 것 같아서 우리 언론의 특성이나 아니면 제시 방식의 문제나 이런 게뭐좀 섞여 있다고 느끼는 게 믿으세요?
2: 표현들을 많이 깎았고요. 음. 그리고 실제로 그 방에서 사용하고 있는 용어들이나 이런 것들을 보여줘야 이 범죄가 어떤 좀 구조를 갖고 음. 있는지를 보여줄 수가 있는데. 어 이제 가해자들이 사용하는 용어들을 이제 다 정제해서 쓰다 보니까 이건 늘 있었던 범죄 아닌가라는 인식을 주지 않았나라는 네. 생각이 듭니다.
0: 이게 참 난감한 문제인 게 네. 전달을 할때 사실 조심해야 되는 범죄이기 때문에 조심하지만 또 그러다 보니 사회적으로 뭔가 이렇게 부각을 시키기 어려워지는 그런 좀 난점들이 있긴 있는 것 같아요. 우주 네. 변호사.
3: 음. 진짜 그런 부분이 있는 게 저도 역시 그랬거든요. 음. 그니까 그때 이렇게 그냥 봤을 때는 우리 사회가 워낙 음란물에 대해서 만연하다 보니까 아, 이것도 그냥 아이들이 장난치느라고 음란물 정도 올리고 한게 아닐까라고 그냥 언뜻 음. 그렇게 받아들였다가 자세히 보다 보고 이제 조주빈 잡히고 하면서 자세히 보니까 정말 성격이 많이 다르기도 네. 하고 그리고 이게 성착취물에 대한 인식 자체가 그 당시만 해도 많이 없었던 것 같아요. 음. 그런 문제도 있고 근데 아이들이 그러니까 거기 안에서 대우, 나누는 대화 자체가 지금도 이런 워딩을 써도 방송에서 써도 되는지 음. 모르겠지만 뭐 강간하러 가자 음. 이 말이 음. 사실은 지금 완전 넘쳐나고 있거든요. 네. 뭐 앰버망 뿐만 아니라 뭐 네. 일반 지금 온라인 커뮤니티에서 너무 많이 쓰고 있는 말인데. 이런 말들도 이걸 다 정제해버리면 사실은 이 피해자들이나 아니면 여성들이 느낄 만한 공포심을 솔직히 이해할 수가 없는 거죠. 음. 그래서 이것을 그러니까 이게 피해자 보호를 위해서 정제돼야 될 포연, 표현이 표현 분명히 있지만 사건을 정확하게 전달하기 위해서 또 나름의 한계를 가져야 되는 것이 아닌가 사실 고민이 되는 지점인 음. 것 같습니다.
0: 네. 김수영 교수님 이런 문제를 좀 방송에서 자주 다뤄주시는데 큰공헌해 주신 분인데 이 난점도 참 계속해서 고민하실 테고 이 공론화가 정말 잘안 되는 이유 어려운 이유들 아마 많이들 느끼실 것 같아요 좀 짚어주시죠
1: 어떻게 보면 은 지금 말씀하신 대로 어떤 정제된 언론의 음. 보도 활동 때문에 그 실상이 전달이 잘안 된다 청취자들에게 음. 그런 문제도 있지만 음. 저는 이제 이게 사실은 여러 가지 얼굴들도 지금까지 계속 굴러왔다고 생각해요 을 아까 뭐 웹하드 음. 말씀도 하셨지만 결국은 어떤 뭐그 플랫폼의 성격만 바뀌었을 뿐, 사실은 우리 사회에서 지금 이런 종류의 음. 이제 성을 대성화하고 뭐 사고 파는 그러한 이제 일들은 아주 아주 오랜 역사를 사실 가지고 있거든요. 음. 그러다 보니까 사실은 이제, 에뭐 성착취 물이 아주 그 대단한 것처럼 느껴지지만, 거슬러 올라가면 이게 이제 과거에 오프라인에서 일어나던 뭐 어린 피해자들을 납치에다가감금해놓고 네. 성매매 시키던 음. 그런 일들을 하고 다 맥이 같이 돼 그렇죠. 있고요. 네. 근본적인 뿌리를 찾아 들어가자면 결국에는 결국 성매매를 불법인데 그게 용인이 되는 세상이라는 겁니다. 음. 우리 사회에서 근데 뭐. 어, 더큰 문제는 이제는 온라인이 발달하다 보니까 성인들끼리 이제 일어나던 오프라인에서의 그와 같은, 어, 뭐, 행위들이 이제는 온라인에서 아주 어린 초등학생들에게까지 음. 피해가 번지고 있는 이런 지경이 됐다는 것이고 그런 차원에서 보면 이제 기존의 성매매, 그거 뭐, 다 하는 건데 이런 종류의 인식이 그야말로 안목적으로 깔려 있다 보니까 음. 지금 사실은 이 이제 문제만큼도 어, 주목을 못 받았던 게 아니냐, 이런 생각이 들고요. 이, 이제, 뭐, 조주빈 등등, 어, 처벌이 굉장히 그, 많이 나왔죠? 사람들의 주목을 끌면서. 근데 이 사람이 지금 교도소에 수감돼 있습니다. 확정돼 가지고. 그런데 이 사람 당사자도, 내가 희생 탈을 날린 거다 네. 이렇게 지금 얘기를 하면서 이 사람의 이제 억울함, 본인은 이제 억울하다는 거죠. 왜냐하면 성범죄 다 하는 건데 왜나만이렇게 처벌 받아야 되냐 네. 이런 생각 때문에 여전히 이제 자신의 주장을 뭐 보호자를 통해 가지고 지금 여전히 블로그 활동을 가끔 한다거나 뭐 이런 지경이 되다 보니까 문제 의식을 근본적으로 다 같이 같이 공유하지 않으면은 그러면은 이 이제 범죄는 끝이 사실을. 줄어들 거다라고 기대하는 것도 사실 쉽지 않아 보입니다 네. 이게 이제 비관적인 현실인 거죠 음,
0: 그러니까 성범죄에 대한 사실은 대단히 만연해 있는 낮은 수준의 인식에 디지털이라고 하는 접근성이 굉장히 높아져 버린 기술이 결합돼 있다 보니까 실질적으로 결국 갭이 점점점점 벌어지는 그니까 문제의 심각성에 비해서 이제 사람들의 관심이라든가 실질적인 사회적 변화는 줄어게 그렇게 크지 않은 이런 상황인 것 같은데요 이게 이제 그~ 조직에 대한 판결이 이제 나오면서 그냥 다 그냥 무그 정도면 해결됐다 이렇게 생각하는 분위기도 아마 한몫하고 있는 것 같아요. 신지변 호사님
4: 네, 사실 조주 그 박사랑 사건에서 조주빈이 검거돼서 신상정보가 이제 공개되니 많이 할때그 신상정보 공개위원회의 결정 바로 전날 언론사가 그냥 신상을 공개해 버렸잖아요. 네. 그때가 가장 국민들의 전 관심을 많이 음. 받았던 때가 아닌가 싶고요. 첫 번째 검거됐을 때, 두 번째는 뭐 이제 구속되고 어, 송치되고 요런 과정 수사 과정에서는 그래도 국민들이 이게 뭐지라는 생각에서 호기심에서 많이 관심을 가지셨는데 이게 소송으로 넘어가면 즉 기소돼서 재판으로 넘어가면 보통 일반 재판에서는 공개가 되기 때문에 기자님들도 많이 오셔서 취재를 하시고 또 언론사별로 또 기사를 쓰잖아요. 음. 근데이 박사방 사건이나 엠범방 사건은 이 비공개 재판이 거의 대부분 됐어요. 네, 네. 그러니까 기자님들이 오, 와서 거의 그냥 출석하는 것만 보고 다 나가시는 거예요. 그러니까 음. 쓸수 있는 게 없습니다. 음. 그러다 보니까 관심은 어 재판의 어떤 이 사건의 구조라든지 이런 쪽에 나오는 것들이 아니라 결과물인 징역 몇년 음. 음. 이렇게밖에 안 나오니까 관심은 더 떨어질 수밖에 없는 음. 그런 측면이 있었던 것
0: 같습니다. 네. 그러니까 비공개가 이제 피해자 보호라든가 이런 부분들 때문에 이제 어쩔 수 없이 또 선택된 부분인데 이게 언론으로 하여금 보도도 어렵고. 보도가 잘안 되게 만든 그런 문제도 있었던 것 같아요. 원수 기자님은 사실 우리나라 대부분 검찰 단계에서 (웃음) 보도만 크지. 판결 단계나 재판 단계는 별로 안 되잖아요. 네.
2: 뭐 현실적으로 어쨌든 비공개 재판이어서 음. 기자들이 들어가지 못해서 기사가 많이 못 나온 경우도 있지만 음. 기자들의 인식 자체가 어쨌든 아까도 말씀드렸다시피 이 범죄는 조주빈의 범행이라는 인식이 굉장히 크기 때문에 조주빈이 출석하는 재판에만 관심을 많이 갖게 되는 음. 그런 경향도 기자들 사이에 있었었고 그리고 저희 모두가 다 알다시피 이 범죄는 나중에 이제 범죄단체 조직 혐의로 인정이 됐고 어, 집단이 같이 저지른 범, 비대면이긴 하지만 이게 집단 범죄의 성격을 갖고 있다는 걸 모두가 알고 있지만 조주빈의 조주빈이 직접 묶인 범죄가 아니면 다 조주빈의 그냥 아류 범죄 정도로만 네. 인식을 하는 거예요 기자들도 음. 별로 중요하지 않은 범죄 조주빈 이후에 나온 범죄도 그냥 조주빈의 아류격인 그냥 애들이 네. 따라서 하는 범죄 정도로 인식을 해서 사건이 끝나지 않고 계속 진행되고 있음에도 불구하고 언론에서는 그렇게 이제, 어, 이제 조주빈 정도가 이렇게 중형을 처벌받았으면, 어, 사건을 이렇게 그렇게까지 끌고 가서 보도를 할 필요가 없다라는 음. 인식이, 어, 언론 안에서도 이제 관성적으로 있었던 거고, 그런 거에 대한 좀 반성이 필요하다고 저는 음. 생각합니다.
0: 뉴스 가치가 줄어드는 전형적인 <웃음> 예. 그런 예인데요. 그러니까 이게 문제의 심각성이 아니라 새로움에 의해서 네. 사실은 평가받는 것들이 측면이 많아서. 그런데 이 판결들은 그래도 굉장히 중요한 판결이니까. 이게 이게 말 그대로 희생탑니까? 아니면 실제로 받아야 될그 형량들을 받고 있는 그런 방식들로 진행는 겁니까?
4: 어, 실제 이제 사건에 들어가서 재판을 음. 계속 방청을 하시거나 뭐 사건에 관여했던 변호사님들은 충분히 그 구조를 아시니까 이해를 네. 하시는데. 그 조주빈이 1심에서첫 번째 받았던 범단이 40년 받았고요. 개별 유사 강간 등이라는 죄가 있었거든요. 네, 그 그러니까 범죄
0: 단체 조직이 제일 큰 거였고. 네, 그렇죠? 그걸
4: 네. 별 별건의 네. 재판에서 5년을 받아서 1심에서총 45년을 네. 선고받게 된 것이죠. 그때는 항소심에서 병합이 됐어요. 그러면서 형량이 이제 줄었습니다. 그래서 42년까지 떨어지게 네. 된 것이고 결국은 이제 확정되는 이제 그렇게 되는데 재판 중에 계속해서 조주빈은 혼자서 저지른 범죄다라고 얘기를 했기 때문에 음. 사실 오히려 그 공범들이 굉장히 수혜를 입은 예, 예. 네, 그런 사건입니다. 그러다 보니까 오히려 또 언론에서는 또 조주빈의 입만 쳐다보는 음. 그런 형, 형상이 나타나게 된
0: 것이죠. 음, 조주빈은 뭐라, 소용주입니까? <웃음> 뭐 어떤 심리인가요? 이런 어, 것들이.
4: 재판 중에 뭐 예. 검사하고 그냥 뭐 언성을 높이면서까지. 예. 네, 뭐 그렇게 논쟁을 벌였으니까요. 굉장히 자신감이 가득 찬뭐 음. 그런, 그런 발언들을 많이 했었습니다. 음. 네. 그래서 공범들 입장에서는 굉장히 감사하죠. 네. 다른 그러니까. 공범의 재판에서 증인으로 나와서 아무 관계 없다라는 얘기를 계속 음. 해주니까 공범들은 계속 조주빈을 부를 수밖에 없는 네.
0: 그런 네. 구조가
1: 나타났었죠.
0: 이쯤에서 이수종 교수님 범죄 심리학적으로 좀 이해를 <웃음> 시켜주셔야 될것 같은데. 그러니까
1: 이 사람은 <웃음> 예. 굉장히 영심리가 웅 예. 이제 월등한 사람이고 뭐어 지금 좀 약간 병적으로 뭐그 어떻게 보면 자기 열등감이 워낙 심하던 <웃음> 사람인데. <웃음> 그것을 지금 이런 형태의 뭐 새로운 기술이나 아니면은 외관상에 심지어 이제 그 어떤 변화를 주기도 하고 돈을 벌어가지고 그래서 자기가 그런 과정을 통해가지고 뭐 이렇게 많은 사람들을 지배하면서 지금 이 유저들이 하나도 처벌을 안 받았거든요. 여전히 지금 이제 이런 영상물들을 사고 파는 거래에 나서고 있는 사람들, 성매매를, 아동 청소년 성매매를 하는 사람들 그런 사람들을 여전히 있는데 이런 사람들에게 거의 제왕처럼 이제 군림하는 식으로 어 이제 굴었던 게 아마 이 사람의 범죄의 가장 중대한 목적이 아니었나. 음. 그런데 문제는 이분이 이 교도소 안에서도 여전히 그와 같은 지금 위치에 가기 위한 노력을 하고 있다는 겁니다. 교도소 안에서 이 사람이 그 굉장히 학벌이 높은 축에 속하고요. 음. 음. 그리고는 이제 그러다 보니까 지금 이 어, 다른, 그, 뭐, 수영자들 사이에, 뭐, 여러 가지 법률자문도 해주고, 음. 지금 그러고 있다는 얘기를 제가 간접적으로 들어서, 전혀 그, 뭐, 42년형을 결국은 받았으나, 그것으로 과연, 갱생의 어떤, 뭐, 엄벌주의적 어떤 계기가 됐을 것이냐, 그게 과연 비례하는가. 아, 저 약간 부정적인 이런 음. 입장을 취할 수밖에 없겠어요. 예. 죄책감을 느껴야 될것 같거든요. 그렇죠. 예. 네. 근데 이제 그렇게 이제 죄책감이나 반성을 지금 하고 있는 것으로는 보이지가 않습니다. 예.
0: 형량이 높다고 해서 죄책감은 없는 오히려 이제 소형주의이 내지 뭐 속칭 이제 뭐 이왕이면 오래 살거 범털로 살겠다 뭐 이런 식의 태도도 좀것 있는 같습니다. 것 같고요. 네. 예. 이 사실 어쨌든 사십 이년은 높은 편인데 이게 범죄 단체 조직으로 그래도 인정받아서 이렇게 된 거긴 합니다만 이게 공범성을 조주빈이 이제 굳이 인정해 주지 않아도 자기의 형량 자체는 변화가 없기 때문에 또 일어날 수도 있는 건가 싶기도 하고요 이 판결의 의미를 좀 짚어주시죠 우지원 변호사님
3: 어, 사실 42년이라는 형 자체는 일반 뭐 저희가 접할 수 있는 좀 사회적 이슈가 되는 살인이라든지 성폭력 범죄에 비해서도 높은 형량인 건 사실이거든요 예. 근데 이제 저는 법원이 이렇게 너무 그 핵심 주범 핵심 주범에 대해서만 그 아주 강한 형을 선고하는 세월호 참사 때도 그랬는데요. 선장에게만 36년 형을 선고하고 나머지 같이 이제 승선원들에게는 그 10년 안팎 10년이 안 되게 선고를 네. 주로 했고요. 근데 요 사건도 마찬가지거든요. 근데 사실은 이게 결국은 어말 그대로 그 조직이기 때문에 조직적으로 움직여 가능한 어떤 범죄잖아요. 네. 이런 결과가 발생한 것이 그런데 그거 거기에 같이 가담한 사실상 주범과 비슷한 역할을 한 사람들이 하고 형량 차이가 너무 벌어지니까 음. 어, 좀 정말 여전히 우리 사회에 만연한 안 찍히면 된다. 네. 네. 그러니까 내가 뭐 가담을 하더라도 딱 완전히 사회적 이슈가 될 정도 인가니까 그러니까 조주민처럼 이렇게 찍히지만 않으면 괜찮다. 이런 음. 인식을 오히려 확산시킬 수 있지 않을까 되게 우려스러운 측면이
0: 있는 그러네요. 거죠. 예. 아니야말로 내가 이제 조주민 정도만 아니면 사실 계속해서될 만해. 네. 뭐 한번해 법만에 이런 식의 생각도 생길 것 같은데 이 주범들이나 이런 연관된 범죄자들에 대한 어, 취재를 혹시 오연석 기자님 해보셨나요? 어떻습니까? 분위기가.
2: 어. 제가 사실 이 방금 말씀하셨던 부분을 들으면서 생각난 게 뭐였냐면, 음. 어, 이 사건 일어나고 얼마 있지 않아서 성범죄 가해자들이 범죄의 그 수사 정보를 공유하는 카페들이 야, 있습니다. 그쵸. 인터넷에. 음. 그런 대단다. 카페에서 지금 이 사건에 대한 어떤 연루자들 있지 않을까? 어떤 예, 반응이 예. 있을까고 음. 봤는데 어 그때가 한창 엠번방 사건 국민 청원 그 국민 청원이 막 올라왔던 시점이었거든요. 음. 근데 그 카페 주인이 카페 공지에다가 그 국민 청원 공유 링크를 올렸더라고요. 그래서 아 이제 테러하려고 하는구나 하고 예. 봤더니 이거 빨리 가서 청원하셔야 됩니다. 예. 얘네는 우리랑 질이 다른 가해자들입니다. 예. M범, 우리는 엠범방이랑 다르니까 엠범방 음. 가해자들은 정말 처벌을 받아야 되고 음. 우리는 처벌받을 사람이다. 이런 식으로 선긋기를 하고 있더라고요. 북한에서. 그런 거 음. 보면서, 아, 정말 어떤 그 디지털 성범죄에 대한 인식 자체가 가해자들 사이에서 굉장히 이제 왜곡돼 있는 상태구나라는 음. 것들을 많이 느꼈고, 어, 조주빈, 정, 말씀하셨던 것처럼 조주빈 정도만 아니면 그 정도로 처벌받지 않아. 사회에서 다시 나와서 일할 수 있고, 응. 다시 뭐 범죄 또 저질러도 또 풀려날 수 있고, 그 대표적인 얘가 그 와치맨이라는 사람인 네, 거잖아요. 네. 집행유예 기간에 또 범행을 네. 저지르고, 이런 것들이 계속 반복되는 형태가 좀 나타나는 게 많이 안타까웠습니다.
0: 응. 崔준일 변호사님은 뭐 진짜 목격, 목격이라고 관찰도 하셨을 것 같은데. 음. 네,
4: 사실은 지금도 진행되고 있는 이런 성착취나 불법 촬영물 유포 사건에서 피해자들이 자신의 영상 삭제를 위해서 여러 가지 정보를 이제 체증을 하거든요. 그런데 음. 방금 말씀하신 이제 오연석 기자님 말씀하신 그 카페가. <웃음> 피해자들이 이제 들어가면서 그걸 일일이 읽어보고 마음의 상처를 많이 받는 그런 부분입니다. 왜냐하면 거기 성, 성범죄자들, 디지털 성범죄자들이 서로의 정보를 공, 이제 수사를 받게 됐을 때 어떻게 대응해야 되는지 이런 정보를 공유하는 것이고 말씀하신 것처럼 그~ 선례가 딱 정해졌잖아요 조주빈이라는 선례가 정해졌기 때문에 그걸 기준으로 해서 나는 어느 정도까지 될 것인지 이제 말하자면 뭐~ 기소 위에 받을 수 있는지 기소가 될 것인지 형량은 어느 정도 될 것인지 뭐~ 어느 검사는 어떻게 하더라 음. 뭐 이런 정보까지 <웃음> 공유하고 있는 곳이어서 그런 것을 보는 읽어보는 피해자들은 더 가슴이 철렁 무너지고 음. 그렇죠 네. 음.
0: 아, 이거 아까 이제 그 원래 이수영 교수님이 또 저희 열린 토론 오실 때마다 이게 언벌주의가 사실은 실제로 효과가 없다 라고 하는 말씀도 주셨는데 이게 언벌이 안 돼서도 문제고 언벌 된게 효과가 없어서도 문제고 이 어떤 부분을 좀그 지적하고 싶으세요? 이수영 교수님.
1: 그러니까 뭐 지금 우리나라의 이제 어떤 징역형이라는 형벌은 바깥에 있는 세상으로부터를 격리시키는 네. 목적은 현재 달성을 성공적으로 하고 음. 있다. 그 이상을 이제 기대를 할수 있어야 되는데 그러기 위해서는 사실 굉장히 많이 많은 이제 전문적인 투자가 교정 단계에서 음. 투자가 돼야 돼요. 근데 이제 그러지 못하다 보니까 뭐 반성을 해야만 하는 사람들이 반성을 하지 않은 채그 일단은 뭐 징역을 살고 있기 때문에 그것으로 충분한 거 아니냐 이런 식의 음. 이제 어떤 아니란 태도를 취해서 우리를 정말 경각심을 이제 경악하게 만드는데요. 음. 문제는 이제 그거보다 제가 생각할 때이 문제는 사실은 사회적으로 이런 종류의 이제 아동 청소년의 성을 제대로 보호하지 못하는 그런 문제가 이게 이제 N번방 사건에만 박사방 사건에만 국한되지 않는다라는 문제의식을 제가 느낄 때는 정치인들이 여야를 가리지 않고 좀 가져주셔야 된다. 음. 아동 청소년을 보호하지 못하는 세상에서 미래가 음. 있나요? 그렇기 때문에 좀 문제의식을 다 같이 공유를 좀더 많이 해 주셨으면 좋겠다. 이런 생각을 자꾸 하게 됩니다.
0: 네, 음, 예. 사회문화적인 측면들에 대한 이야기 도 이제 좀더 넓은 범위에서의 장기적인 시선 이 부분 뒤에서 좀더 자세히 얘기하겠습니다만 일부 마치기 전에 우주범 변호사님도 이 엠벅망 사건에 관련된 판결의 양형적 의미와 또는 양형외적 의미 뭐 정도도 한번 짚어주시면 좋을 것 같아요.
3: 네. 그 사실은. 방금 이수정 교수님 말씀하신 음. 것과 약간 맥락을 이어서 말씀드리면 이런 어떤 상징적인 사건에 대해서 중형을 선고하는 것은 사실은 지금까지 많이 해왔던 네. 일이거든요. 법원이. 그런데 그것이 범죄 억지력을 특별히 가지지 못한다. 그런데 저는 오히려 일상적인 사건에 비범한 관심을 보이는 게 맞다고 생각해요. 음, 음, 음. 그러니까 법원이나 검찰이나 중요 사건이라는 단어를 쓰거든요. 그 중요 사건이라는 것은 말 그대로 사회적 이슈 가 되는 사건이고 그 음. 사건에 대해서는 절차도 잘 지키고 양형도 세게 하고 막 이러려고 되게 노력을 해요. 음. 근데 사실은 일상에서 많은 여성들을 다수가 겪을 수 있는 어떤 뭐 카메라 불법 촬영이라든지 뭐 이런 것들에 대해서는 늘 그냥 그 수준이거든요. 근데 가장 근본적으로는 이 형사 사법 체계에서 피고인만을 어 당사자로 여기는 그래서 피해자를 완전히 소외시키는 이 자체에 대한 근본적인 어떤 다른 접근이 필요하다. 음. 그 말씀을 꼭 드리고 싶습니다.
0: 네, 자 이렇게 이제 범죄를 추적하고 잡아내서 처벌하는 문제와 함께 동시에 이제 우리 사회가 어떻게 좀더 넓은 대응들을 해야 되는가 관련된 이야기는 2부에서 좀더 이어나가도록 하겠습니다. 여러분은 KBS 열린 토론과 함께 하고 계십니다. 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다. KBS 열린 토론, M범방 사건 이후에 대한민국에 대해서 얘기 나누고 있는데요. 법무부 디지털 성범죄 대응 TF 전 전문위원이셨던 오지원 변호사, 그리고 이수정 경기대 범죄심리학과 교수, 신진희 성폭력 피해자 국선전담 변호사, 그리고 오연서 한결의 기자 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 자 이야기 이어서요. 어, 이게 이제 범죄자 실제로 이제 공급하고 문제를 일으켰던 사람들에 대한 처벌도 중요하지만 결국은 수요자에 대한 처벌도 굉장히 중요한 문제인데 소지나 구입 재배포를 했던 수요자에 대한 처벌은 일단은 강화는 됐습니다. 근데그 결과가 생각보다 좀 실망적이다라고 볼 수도 있을 것 같은데 이 부분에 대해서는 구체적으로 좀 신진희 변호사님께서 지적해 주시죠.
4: 네, 사실 제가 이제 이런 제이 디지털 성범죄 관련한 사건을 뭐 제가 성범죄 피해자 지원을 10년 이상 했으니까요. 네. 이렇게 보면서 저희들이 처음에 카메라 등 이용 촬영 관련해서 여성 변호사회에서 전수조사를 한 적이 있었습니다. 음. 그 이외에 이런 유의의 판결문 분석하는 네. 예, 그런 보도가 계속 나오고 있는데, 최근에 지금 판결의 보도를 보니까, 그, 뭐, 전체 한 69.1% 정도가 되죠? 가담자, 한 261명에 대해서 이제 집행유예 판결이 선고됐다. 음. 이렇게 이제 결론이 났었고요. 예전에는 이제 검사들이 약식명령을 청구를 했었거든요. 네. 그 약식명령을 청구했던 사건에서, 요즘에는 그 이제 벌금형이 좀더 높아져서 한 650만 원 정도 그렇게 되는 것으로 좀 나타났습니다. 그래서 예전보다는 그래도 어 형량은 높아졌다라는 것은 뭐 그래도 유의미한 그런 면이 있지만 음. 실제 피해자 입장에서 살펴봤을 때 여전히 소지나 이런 부분에 있어서는 검찰이 기소율을 엄청 많이 합니다. 예. 그래서 달라진 바는 별로 그렇게 실감할 정도는 아니다 이렇게
2: 음. 생각을 하고 있습니다.
0: 예. 이 전수조사 관련된 보도 한결이가 했다는 얘기도 방금 언급해 주셨어요. 원서 기자님 그 관련된 내용 좀 전해 주실까요? 네,
2: 그그 그 보통 이제까지 디지털 성범죄를 음. 처벌하는 그런 과정을 한번 보면 뭐 보통의 이제 형사사법 체계 내에서 범죄가 더 범죄가 더, 이렇게 중, 좀 더, 잔혹한 범죄일수록 음. 더 높게 처벌하는 건 너무 당연한 건데. 사실, 제가 이때 이런 좀 형량에 대한 문제를 그 전에 2019년 11월에 취재를 하면서 많은 뭐 여성단체분들 얘기도 많이 들어보고, 변호사분들이나 뭐 수사기관의 얘기도 많이 들어봤고, 이렇게 지금까지 하셨던 얘기를 똑같이 했는데, 그때 들었던 얘기 중에 가장 좀 와닿았던 게, 같이 이제 취재도 하고 협조를 해줬던 추적단 불꽃, 그 네. 분들이, 그 기자 분, 그 분들이 했던 얘기는 뭐냐면, 아니, 결국에는 이 범죄는 이런 영상물을 소지하고, 그니까 이런 영상물을 소지하고 싶어 하는 관심과 수요에서부터 시작이 되는데, 네. 그러면 사실은 뭐 제작을 하고 이 영상을 실제로 공급하고 하는 그런 정말 그 소수의, 그러니까 원하는, 원하는 사람들보다는 소수잖아요, 그들이. 그런 소수를 이렇게 엄중하게 처벌하는 데에 시간을 쏟는 것보다 그렇게 소지하고 관심을 갖고 수요를 원하는 사람들을 어떻게든 찾아내서 그 사람들이 아주 작은 처벌이라도 너네는 어떻게든 걸리고 어떻게든 처벌을 받는다라는 인식을 주는 게 사실은 이 양형을 논의할 때더 중요한 부분인 것 같다라는 얘기를 했었는데 그 부분이 뭐 이번에 그 디지털 성범죄 양형 기준을 정하면서도 많이 뭐 논의가 된 걸로는 알고 있지만 실제로 그렇게 될 수는 없겠죠. 제작하는 사람보다 소지를 하는 사람을 더 중하게 처벌할 수는 없겠지만 적어도 소지를 한 사람들을 확실하게 특정을 해서 처벌할 을수 있다라는 인식은 계속해서 좀더 줘야 되지 않을까라는 생각이 많이 들었습니다. 예. 이 기사를 보면서도
0: 예. 이게 이제 일반 가담자가 379명, 378명인가요? 예, 근데 어 95% 이상이 이제 벌금과 집행유예고 실형은 한 2% 정도 음. 비중이고요. 그러니까 뭐 실제로 이제 높은 양령을 하기 좀 어려울 것 같긴 합니다마는 네. 아, 변화된 측면, 나름대로 나아진 측면도 있고 여전히 좀 답답한 측면도 있고 그럴 것 같아요. 인수정 교수님 이 부분 좀 말씀 주실까요?
1: 저는 이 문제의 핵심은 지금 만일 가해자 입장이라면 피해자는 피해자대로 뭐 다른 이제 어떤 그 개입을 해야 되겠지만 잠재적 피해자 포함. 음. 근데 이제 가해자 뭐로 포함되는 이제 소지죄까지 적용을 한다면 그분들에 대하여서는 지금 형량이 중요한 게전 아닌 것 같아요. 음. 교육이나 근본적으로 그리고는 내가 이렇게 하면 적발된다라는 음. 경계심을 갖도록 시스템이 완전 교체가 다 돼야 되는 거 아닌가 이런 생각을 사실 하게 되거든요. 음, 네. 영미권 국가는 적발 아동 청소년 이제 음란물 같은 경우에 적 적발이 됩니다. 적발이 굉장히 뭐 너무 노력을 열심히 수사기관들에서 해서 우리나라에 있는 손정호까지다 찾아 들어올 정도로 미국의 fbi가 굉장히 적발에 신경을 많이 쓰거든요. 네. 그러니까 우리도 좀 적발하는 시스템으로 이 지금 문제를 조금 더 집중을 해야 되는 거 아닌가. 네. 경계심 자체가 없는 건 너무 문제잖아요. 왜냐하면 처벌이 안 되니까 처벌은 그다음 문제입니다. 음. 그리고 또한 가지는 지금 벌금형이냐 집행유예냐 저 이거 별로 안 중요하다고 생각해요. 심지어는 42년도 별로 안 중요한데 그러면 뭐가 중요하냐. 이 사람들을 갱생을 시키는 교육이 너무 많이 필요한데 보호관찰소에서 운영되는 이런 이제 그~ 뭐~ 불법촬영물 소지죄를 적용받는 사람들에게 적용되는 교육이라는 게 터무니없이 사실은 이분들의 심정을 변화시키기가 어려운 음. 형식적인 그런 교육들이 지금 계속 뭐~ 제공되고 있다 보니까 자기가 무슨 잘못을 했는지를 알아야 돼요 아~ 내가 못할 짓을 하고 있구나 이런 거를 느끼게 만들어야 음. 되는데 그럴 주체가 지금 분명하지 않다는 게 제일 큰 문제입니다.
0: 예. 이 특히 디지털 시대의 수요자에 대한 어떤 모종의 어떤 되게 근본적인 대책이 필요한 건 분명한 것 같은데 그게 크게 이제 세 가지로 좀 얘기할 수 있는 것 같습니다. 그말 그러니까 그대로 이제 적발이 될수 있다라고 하는 그 적발의 가능성에 대해서 훨씬 더 높여줘야 되고 그리고 적정 수준의 처벌이 있어야지 그래야 이제 그 이게 문제가 있다라고 생각할 테고 예방 내지 아, 이 문제의 심각성을 해줄 수 있는 이제 교육이 이제 필요할 테고, 이 3단계가 다 이제 같이 어우러져야 될 텐데, 뭐 이런 관련된 부분에서 또 오재원 변호사님 말씀 한번 들어보죠.
3: 네. 일단 그 사실은 지금 여전히 판사들은 성착취물과 음란물의 개념을 저는 크게 구별하고 있지 않을 것 같아요. 음. 왜냐하면 지금 이게 뭐 집행유예 판결이 나왔다고 해서 형량이 조금 강화된 것이다 이런 말씀들을 뭐 이렇게 기사에서도 이 음. 그 판사님들, 일부 판사님들이 하셨다고 하는데 그거는 이제 음란물일 때는 사실 수천 건 소지에도 벌금 집행유예 나왔거든요. 근데 이거는 성격 자체가 엠범방에서 유통됐던 것들은 말 그대로 아동청소년 성착취물이라는 네. 거죠. 그 아이들이 완전히, 어, 진짜 누군가의 그, 저기 뭐죠, 노예처럼. 어쩔 수 없이 네. 인격권이 완전히 말살당한 상태에서 지금 벌어진 일들인데 그곳에 대해서 지금 그 판결문 전수조사한 내용을 보면 한건두건 건 소지한 사람 없어요. 네. 수천 건 소지예요. 수천 건을 소지했는데 지금 집행유예 판결을 받은 거는 저는 음란물 소지랑 비슷하거나 오히려 낮은 것이다. 이 행위의 성격상 너무나 지나치게 낮다라고 생각을 하고요. 그러니까 물론 중형이 선고되는 것이 모든 어떤 이 재발 방지의 해법이라고 생각하지는 않습니다. 하지만 적어도 피해 피해자들이 설득을 당할 만한 정도의 처벌은 이루어져야만 그러니까 피해자들이 아 국가를 믿고 내가 신고를 해도 되겠다 그러면 적절한 처벌이 이루어져서 이런 일이 나 말고 다른 여성들은 겪지 않을 거야. 이 신뢰를 주는 정도의 처벌은 이루어져야 되는데 그 수준이 안 되는 게 문제인 거죠. 음. 그게 벌금이든 집행유예든. 그래서 아예 그냥 피해자들이 계속 불신하게 만들고 그래서 피해자들이 오히려 더 신고를 하지 않게 되고 이게 결국은 범죄가 계속 만연화될 수밖에 없는 근본적인 문제가 아닌가 그런 생각이 듭니다. 네.
0: 이게 참 사람마다 감각이 다른 건가. 이렇게 원하지 않은 성범죄 물을 그것도 취약한 사람들을 대상으로 만든 걸 이렇게 자랑스럽게 가지고 있는 이제 사람들의 이제 마음의 근본적인 문제를 사실은 지적해야 될 텐데 이게 이제 피해자에 대한 공감이 전혀 없기 때문에 나오는 분명한 현실일 것 같아요. 피해자의 시각이 라도 중요한 이유가 또 여기에 있는 것 같고요. 네, 오연석 기자님, 이 부분 좀 말씀 주시죠.
2: 그 피해자분들을 여러 번 이렇게 취재를 응. 하면서 느꼈던 게 뭐냐면, 이 사건에 대해서 가장 잘 알고 있는 사람은 피해자들이구나라는 네. 생각이 들어서 수사를 하는 과정이든 뭐 수사, 조사, 취재를 하는 과정에서 이분들의 목소리를 가장 많이 들어야 된다는 생각이 들었는데 말씀하셨다시피 뭐 처벌도 약하고 뭐 사건이 알려지고 보도가 돼도 사회가 나아지는 게 없고 하면서 무기력감들이 학습이 어렵다. 되다 보니까 네. 피해자들이 나서지 못하고 있는 현실이 저는 굉장히 많이 안타까웠고요. 그리고 무엇보다도 어, 이제 가해자가 잡혀서 다행히 어쨌든 재판 상황까지 갔는데 이 법정에서 피해자 들이 또 목소리를 내는데 주저할 수밖에 없는 상황들 특히나 이런 범죄 같은 경우에는 피해자의 얼굴과 몸과 신상 정보까지 다 드러난 사건이잖아요 그러다 보니까 내가 거기서 어떤 이 단어를 썼을 때 조주빈이 나를 알수 있을 것 같아라는 두려움이 있고 또이뭐 이제 법정마다 조금씩 사정은 사정은 달라서 장치들이 있고 있다고는 알고 있지만 실제로 가서 가해자 아, 피해자가 얘기를 했을 때 목소리를 뭐 변조해 줄수 있는 장치마저도 굉장히 제한된 재판장 그 법정에서만 가능한 상황이라고 알고 있거든요. 그래서 이런 피해자들의 진술권이 사건을 해결하는데 굉장히 좀 중요한 역할을 음. 하는 만큼 보호하는 장치들이 굉장히 많이 필요하다는 생각이 취재하면서 많이 들었었고 음. 그리고 취재 이후에 제가 많이 느꼈던 거는 취재 이후에도 피해자들이 가끔씩 연락을 해올 때가 보통 공통적으로 어떤 경우냐면. 이게 조주빈이 이미 다 형이 확정이 됐는데 내 사진과 영상을 갖고 있는 또 다른 가해자가 있다는 연락을 내가 너무 많이 받는다 수사기관으로부터도 받고 이렇게 받는데 그러면 이 사람은 조주빈 사건에서만 피해자인 게 아니고 그 이후에 일어나는 사건에 대해서도 피해자인데 그러면 그사건의 피해자로 묶여서 이 가해자도 처벌을 해 주십시오라고 피해자가 당당히 목소리를 음. 낼수 있어야 되는데 그 피해자로 묶이는 과정 자체가 굉장히 어려운 거예요. 네. 수사기관에서 직접 연락을 해 주는 것도 아니고 네. 누가 알려주는 것도 아니고 이런 상황이다 보니까 어, 사건이 진행되는 과정에서 피해자들이 이제 더 이상은 좀 배제되지 않았으면 좋겠다라는 생각이 많이 들고 음. 있습니다.
0: 그러니까 근본적으로 이제 피해자가 진술권을 갖는 문제 그리고 피해자가 전반으로 보호받는 문제 그러니까 네. 제도적으로 일단 한 가지 지적을 해 주셨고 또한 가지가 이 디지털 범죄 특성상 요 사건에서만 피해자가 아닐 수 있는 측면들에 네. 대해서 어떻게 대처해 줄 것인가 이것도 네. 되게 중요해 보이는데요. 그럼 이제 지금 법무부 tf에 참여를 하셨으니까 오전 변호사님께서 네. 이 권고안 안에 이런 부분들은 일부는 포함이 되어 있는 것 같아요.
3: 네, 네. 음. 사실 이게 이제 다른 어떤 사건 성범죄에서도 마찬가지 문제인데요. 음. 그러니까 저희가 그런 얘기들을 많이 하잖아요. 지금 이제 판사님들은 진짜 양심이 없는 걸까? 뭐 정의감이 없으신 걸까? 음. 그런 얘기들을. 그러니까 워낙 낮은 양형이 문제가 된게 저희 사회가 오래됐고. 근데 근본적인 어떤 해법에 대해서는 접근을 못해 오지 않았나. 늘 국회에서 어~ 형량을 강화하면 이제 그리고 양형 기준도 거기에 따라서 기존 관례가 워낙 낮으니까 약간 올라가기는 하는데 판사님들은 또 장량 강경에서 최하으로 선고하고 네. 계속 이런 식으로 그리고 뭐 벌금형 선고 사건 같은 경우 양형 기준이 자체가 아예 적용이 안 되는 거니까요 음. 그러니까 그런 것들이 계속 문제가 되어 왔는데 그럼 저희가 제안을 한 것은 아~ 이번 기회에 좀 그~ (69년) 간 바뀌지 않은 형법 자체를 좀 바꾸자 네. 형법에다가 아예 그~ 그 지금 현재로서는 이제 피고인의 사정에 대해서 주로 양형 사 요소로 삼도록 돼 있거든요. 결국은 피고인이 반성한다 그러면 아 반성하는구나. 음. 네 피고인이 뭐 저기 뭐죠 합의했다 그러면 아 용서받았구나. 근데 음. 그 양형 심리라는 것이 다른 나라의 경우에는 그게 분리가 돼 있는데 실제관계 판단하고 유무죄 판단하고 양형 심리라는 음. 게 분리가 돼 있고 양형 심리를 매우 치밀하게 하거든요. 그런데 네. 우리나라 같은 경우는 피고인 주장에 따라 해요. 음. 그러니까 이 사건의 경우에 예를 들어 소지죄의 경우에는 어 지금 이 소지나 시청죄의 경우에는 피해자가 사실은 뭐 몇천 건 소지하고 있었으면 피해자가 300명일 수도 있는 네네. 거거든요. 몇백 명인데 그 사건에서 피해자들은 완전히 실종돼 있죠. 음, 음. 왜냐하면 피해자 자체를 특정하려는 노력을 수사기관이 포기했기 때문에 네. 그렇다면 근데 그런 식으로 해서는 안 되고 최대한 피해자들을 특정하려고 노력을 하면서 이어 법에다가 이 양형 요소에 피해자 측의 사정도 반영을 하도록 음, 음. 규정을 해놓으면 현재 이 양형 기준에는 물론 이 피해자 측의 사정을 보도록 돼 있습니다만 이거를 좀더 실질적으로 판사가 심리를 할 수밖에 없다는 거죠. 음. 법을 위반할 수는 없으니까. 그래서 그 심리 방식과 관련해서 현행법상에 있는 그 피해자들이 양형에 관한 의견을 진술할 수 있도록 하는 규정이 있는데요. 그걸 조금 더 구체화를 시키고 어 출석뿐만 아니라 서면을 통해서도 반드시 의견을 받도록 하고 이 양형에 대해서 이 의견이 나온 경우에는 반드시 반영하도록 하는 음. 그런 법률 개정안을 낸
0: 겁니다. 음. 이 부분 되게 되게 흥미로워 보이는데요. 형법 안에서 이제 피해자의 관점에서 뭔가 뭐 수사도 되고 더 양형도 되고 이런 것들이 가능하도록 법 체계를 좀 바꿔보자는 말씀이신데 이수영 교수님 이 부분 어떻게 생각하세요?
1: 뭐 전적으로 동의하고요. 그러면 이제 양형 인자 안에 이제 피해자에 대한 뭐 어떤 범죄로 인한 영향이 얼마나 심각하게 발생을 했느냐 이런 부분을 이제 따져야지 된다라는 어떤 의무 조항을 넣자 이런 말씀으로 들리는데. 그 그런 설례는 꽤 많이 있어요. 음. 외국의 경우에도 빅팀 임팩트 스테이트먼트라고 해가지고 음. 그 피해자가 자기가 얼마나 이 범죄로 인해 가지고 인생이 파탄 났는지 음. 왜냐하면 지금 이 범죄는 손도 하나 안 대고 인생을 완전 음. 말살할 수 있는 음. 이런 이제 범죄이다 보니까 사실은 피해자의 피해의 양상을 알지 못하고는 뭐 제대로 된 양형을 적용하기가 어렵기 음. 때문에. 뭐, 그러면 이걸 이제 어떻게 제도화를 할 거냐. 법만 바꾼다고 저는 이게 이제 쉽게 구현될 것 같지는 않고요. 음, 음. 최근에 이제 형사재판부에서 법원 조사관을 그 고용하기 시작했습니다. 네, 그러니까 네. 굉장히 많은 이제 판사님들이 이런 걸 고려하고 싶으실 거예요. 근데 이제 판사가 하루에 다루어야 되는 이제 재판에서 다루어야 되는 사건이 워낙 많기 때문에 사실은 피해자를 일일이 데려다 진술을 시키거나 또는 뭐 문서로 변호인을 통해 가지고 가지고 오라고 한다거나 이게 이 어려우니까 차라리 이제 조금 더 지금 재판부의 이와 같은 전문적인 기능들을 강화할 수 있게 좀 예산을 좀더 배정해주고, 음. 그리고는 지금 이런 이제 피해자를 만나서 면담이라도 좀 해볼 수 있는 인력들이 좀 있으면은, 음. 그러면 꼭뭐 높은 비용의 변호사를 고용하지 않아도 피해자들이 이제 자신의 재판에 대해서 좀더 관여할 수 있는 여지가 열리지 않을까 이런 생각들은 얼마든지 해볼 수가 있을 것 같고요. 그리고는 이제 빅팀 임팩트 스테이트먼트는 사실은 수사 단계에서부터 모으는 겁니다, 이건. 뭐, 재판을 받을 때쯤 되면 이미 뭐, 1년 후딱 지나가고 뭐, 2년 가까이 돼서 받는 수도 있고, 그런 피해자들이 이미 인생을 다, 뭐, 어떻게든 회복하려고 노력 중인데, 뒤늦게 재판한다고 뭐, 재판부에 추적할 리가 없잖아요. 그러니까 이거는 경찰 단계에서 이미 지금 이 피해자의 피해 진술에 대해서 이미 뭐, 확보를 해놓고 있어야 되고, 그게 수사 기록과 함께 넘어가야지 이게 가능한 일이다, 이렇게 보입니다.
0: 네. 그니까 수사단계, 뭐, 양형 문제를 더, 뭐 당연하게 이제 친다고 하더라도, 기본으로 적 사실은 뭐, 우리 왜 그, 넷플릭스 드라마에서 나왔던 그 소년범죄 같은 경우 보면 은 마치 음. 판관이 이제 막 조사를 할수 있을 것처럼 보이지만 실질적으로는 사실은, 어, 문제가 좀 있고, 그렇게 되면, 또 이제, 여러 가지 논란의 소지도 있고, 실제와도 또 다른 면도 좀 있고, 이제 그런데, 그래도 그게 이해가 가는 면들이 좀 있었잖아요. 피해자들 많이 이제 보시면서 이런 부분들, 이게 뭔가 이렇게 하여튼 제도적으로 변환되던 뭔가가 필요하다고는 라좀 느끼실 것 같아요.
4: 네, 일단 음. 그, 우리가 디지털 성범죄 이전에 신체 직접 대변에서 발생하는 음. 그 접촉형 성범죄, 일, 전형적인 방식의 성범죄인 경우에는, 뭐 법원에서도 양형조사를 상당히 많이 합니다. 음, 어, 이수정 교수님 말씀하신 것처럼 양형조사관들이 다 있기 때문에 법원에서 재판부가 직권으로 하는 경우도 있고요. 피고인 측이 신청을 하는 경우도 있습니다. 음. 다만 피해자의 신청권을 주지는 않습니다. 그점이 조금 문제로 지적될 수 있는 것이고요. 그래서 저는 지금 헌법상 보장되어 있는 피해자 진술권을 제가 지원하고 있는 특히 디사 성범죄에서 적극적으로 지금 활용하고 있습니다. 예. 제가 지원하는 사건에서 음. 그러고 있는데 문제는 제가 해보니까요. 판사님들도 다 아세요. 법을 위반하면 안 된다는 사실을 다 아시기 때문에 예. 일단 제가 하겠다라고 하면 음. 받아주시거든요. 그런데 예. 그 행사 방식이 형사소송법은 원칙적으로 증인신문의 방식으로 하게 되어 있습니다. 음. 그런데 형사 그 소송규칙상 증언의 방식이 아닌 방식으로도 할수 있어요. 그러면 이걸 하는 게 재판장님마다 다 다르세요. 그러니까 증인신문의 방식으로 하면 비공개도 할수 있고요. 비대면으로도 할수 있거든요. 근데 그게 아니라면 형사소송 규칙상 그냥 피고인하고 대면해서 합니다. 법정에 있는 방청객을 내보내지도 않습니다. 그런데 이런 사건이 발생을 했어요. 벌써 몇 건이나 최근에. 그래서 이건 좀 심각한 문제거든요. 이게 제도 개선이 좀 필요하다, 이렇게 생각을 하고 있습니다. 그래서 음. 이 부분에 있어서, 뭐, 피해, 양형 진술 부분은 지금 경찰청에서 하고 있습니다. 네, 근데 이게 모든 뭐 성범죄라든지 모든 범죄 하는 것은 아니고, 좀 적극적으로 하는 수사관서가 있고, 또 그러지 않은 수사관서가 있고 이래서, 그게 사람마다 다르다. 음. 네, 그래서 이게 좀 보편화되면 참 좋겠다, 이런 생각을 하죠.
0: 음. 또 이수준 교수님 이게 뭐경 수사 단계에서 이런 것들이 되도록 많이 좀 되고 그리고 부족함 또 재판 단계에서 뭔가 좀 보완하고 이러면 좋긴 할 텐데 네. 수사 단계에서도 어려운 여러 가지 이유들이 또 있을 거 아니에요.
1: 그러니까 이제 지금 변호사님 말씀하신 음. 그 부분이 지금 경찰서에서 이제 피해 영향 진출서라는 음. 걸 사실 받는 데도 있어요. 안 받는 데도 있어요. 이게 이제 문제입니다. 그러니까 서울 경기권은 그래도 뭐 어떤 특정한 유형의 범죄에 있어서는 특히 이제 피해자가 약자이던뭐 아동이든 여성이든 이런 경우에는 사실 피해 영향 진술서를 받으려는 노력을 하는 곳이 있는데 문제는 이제 지방으로 가면 갈수록 그게 어려워지고 또 이런 것들을 경찰이 이해도를 갖고 있는 형사과 형사 같으면은 여청과에 요청을 해가지고 좀 받아달라 이렇게 하는데 문제는 이해도가 떨어지면은 서울 경기권 조차도 사실은 그 부서들끼리도 협력을 안 해요. 음. 그러니까 이런 것들은 어떻게 보면은 전반적으로 어떤 스탠다드한 매뉴얼을 만들어 가지고 뭐 이렇게 할 때는 이렇게 하라고 훈련을 거치지 않으면 알면서도 안 하는 경우들이 훨씬 많고 왜냐하면 시간이 소요되니까 굳이 필요 없으니까 형법에는 법조항이 다 있는데 피해자에게 꼭 면담하라는 건 없으니까 안 해도 되는 것이죠. 음, 음, 음,
0: 그럼 또또한 가지도 제도적인 면에서 그래도 좀 나아갔던 게 이른바 엠번법 방지법인데요. 지난 10월 통과됐고요. 지난번에 또 이수원 교수님 나오셔서 토론도 해주셨던 내용이기도 합니다만, 어 이게 이제 동영상 불법 동영상 필터링 조치, 이 기술적 조치를 취하도록 하는 게 이제 개도 기간이 끝난 거죠. 이제 적용이 되는 건데 아, 기본적으로 어떻게 진행되는 게 좋을지에 대한 의견도 한번 여쭙겠습니다. 오주관 변호사님 먼저 말씀해 주실까요?
3: 네. 일단 그게 이제 전반적으로 사실은 좀 종합적으로 보자면 음. 방금 했던 얘기랑 연결시킬 수가 그렇죠. 있는데요. 음. 그러니까 피해자들이 수사 단계부터 재판까지 사실은 절차 참여권이 제대로 보장되어 있지가 않은 거예요. 음. 그러니까 말씀하신 이런 문제들이 계속 발생하는 거는 피해자들을 절차에 참여시키고 어느 정도 피해자가 알아야 자기가 의견을 진술하든 뭘 하든 할 것이고 경찰들도 이걸 의무적으로 해야 되는지 안 하는지를 알수 있는데 대부분의 피해자 절차 참여권은 피고인하고 정반대로 형사소송법에 규정돼 있는 게 아니고 범죄 피해자 보호법에 아주 추상적으로 규정돼 있고 나머지는 전부 내부 규정으로 돼 있어요. 수사기관 내부 규정으로 돼 있으니까 수사기관들도 알면 다행이고 모르면 그만이고 그냥 이런 수준 위법의 문제가 안 생기는 거죠. 그래서 이런 권리들을 좀 총괄적으로 해서 범죄 피해자 보호법이든 아니면 형사소송법상에 음. 아주 강화를 시켜야 되고 이제 디지털 성범죄의 특수성과 관련해서 피해자들이 사실 가장 관심이 있는 거건 영상물의 삭제인 거잖아요. 그렇죠. 네. 그렇다면 일단 두 가지가 있는데 원본 영상물 삭제를 당연히 원하겠죠. 근데 현재로서는 수사기관이 이것을 압수하고 몰수하는 데 있어서 그러니까 기존 법규정들은 사실은 어떤 물건을 상정을 했기 때문에 네네. 몰수라든지 이런 삭제를 할수 있는 권한 자체가 음. 지금은 거의 없다고 네. 보시면 법적으로 보장되어 있지가 않습니다. 어, 그러다 보니 수사기관도 역시 마찬가지로 적극적이면 은 일부 삭제 그러니까 컴퓨터 하드디스크 음. 압수했을 때 일부 삭제를 하는 거고요. 적극적이지 않으면 이건 못한다라는 식으로 또 나오기도 하는 거고 되게 혼선이 있는 음. 그런 상태이고요. 그다음에 또 온라인 상에 퍼져 있는 이제 영상물을 삭제를 해야 되는데 지금 이곳이 이제 플랫폼에 의무가 부과되어 있지 않아요. 음. 그러다 보니까 어 지금 뭐 개도 기간이라고 하는데 또 어느 사이트나 하고 어떤 사이 트 가장 심각한 사이트는 오히려 안 하죠. 음. 이런 상황에서 사실은 어 지금 방통위를 거쳐서 피해자가 방통위를 거쳐서 방통에선 심의까지 해가면서 이 영상물 삭제 요청을 정보통신 사업자한테 하도록 돼 있다 보니까. 그 시간 안에 다 유포가 그냥 더더 네. 확산돼 버리는 문제 그래서 수사 기관이 직접 어~ 저기 단서가 발견되면 일단 의심이 되면 바로 방통위를 거치지 않고 사업자들한테 요청을 하고 사업자는 사실 어~ 그것이 일단 삭제를 하고 어~ 만약 에 이행이 따르지 않으면 어떤 제재를 받는 음. 그런 식으로 가야 되지 않을까 다만 이 부분과 관련해서는 어, 사업자 입장에서는 나중에 그러면은 그 개인정보 문제라든지 이런 네. 충돌 문제가 있지 않냐. 그 부분이 사실은 해결되어야 될 가장 이제 주된 네. 어, 쟁점이기는 합니다만 일단은 적극적으로 삭제를 하도록 하는 그 조치는
0: 반드시 음. 필요한 것 같습니다 오히려 좀더 단순하면서도 실효성 있는 것에 대한 저 측면들을 지적을 해 주셨는데 또 지난번 논쟁할 때 이거 막 거면 논란 막 이러면서 또 이제 한참 문제가 됐었잖아요 이수정 교수님 또이분 네, 말씀 뭐주
1: 논쟁이 충분히 될수 있는 여지가 있고요 네. 지금 이제 그 기술의 문제도 관련이 있다고 저는 개인적으로 음. 생각을 하는데 일종의 뭐 인공지능 네. 프로그램 같은 거를 운영을 할 수가 있는데 음. 문제는 그러면 이매칭의정확 도가 얼마나 높으냐뭐 이런 것도 음. 이제 논쟁이 사실 되는 거고요. 그래서 이런 부분은 뭐 앞으로 시행을 하면서 점점 더 이제 그어더 어떻게 보면 정밀도를 높여 가야 되는 문제가 있는데 음. 그런 이제 그 기술적 필터링으로 그럼 충분하냐. 사실은 기술적 필 그러니까 일종의 이제 필터링은 기존에그 모듈값이 있어야지 여기에 매칭되는 것이 그 삭제되는 거잖아요. 네. 찾아내지는 거잖아요. 문제는 이건 적발이 아니라는 겁니다. 저는 근본적으로 적발을 해야 된다고 계속 주장을 하는 거예요. 뭐 언제, 언제나 그렇게 주장을 해왔고. 그러려면 사실은 적발은 기계적으로만은 할수 없습니다. 그렇기 때문에 경찰에 정말 어떤 뭐 적극적 의지가 있지 않고는 적발이 어렵고요. 그러기 위해서는 수사 지침이나 이런 데서 뭐 여러 가지 위장수사나 좀뭐 우리나라에서 이제 논쟁이 많이 되는 함정수사식 이제 어떤 수사의 기법이 좀더 전문화돼가지고 뭐 악영향은 좀 줄이 부작용은 좀 줄일 수 있고 음. 어쨌든 아동 청소년에 대해서는 뭐좀더 적극적으로 보호할 수 있는 이런 방식의 과도 과좀 과감한 음. 어떤 그 수사 기법의 허용 이런 것도 전 필요하다고 생각을 합니다.
0: 네. 어, 지금 멤버방 사건을 재조명하는 의미 어, 한번또한시간 이상 또 깊이 있게 좀 살펴봤는데요. 아직도 답답하고 어려운 점들은 물론 많이 있습니다. 어 방금 나왔던 그런 이야기들을 포함해서 법체계 내지 문화, 인식, 또 기타 사회적 대응 측면에서 좀 짚어주고 싶으신 부분, 보완해야 될 점이 있다고 판단하신 부분 한번또 마지막 바로는 들어보도록 하죠. 오영수 기자님 먼저 말씀 주실까요? 네,
2: 이 사건을 취재하면서 좀뭐 이렇게 여러 번 인터뷰를 나가서도 처음부터 많이 했었던 얘기인데요. 뭐 범죄자를 갱생시키기 위한 어떤 교육도 중요하지만 일단 기본적으로 디지털 기기에 대한 춘숙 친숙도가 그리고 접하는 나이가 굉장히 빠른 한국 같은 경우에는 아주 어린 시절부터 이 교육을 시작을 네. 해야 된다는 생각을 음. 취재를 하는 내내 그리고 그 이후에 또 이번에 영화를 보는 내내 좀 많이 생각을 했었습니다. 음. 취재하면서 어떤 취재원한테 들었던 학부모 분이셨는데 좀 충격적이었던 얘기가 어. 애들이 스마트폰 언제부터 쓸것 같냐라고 해서 초등학교 들어가면 요새 다 쓰지 않냐라고 했더니 아니요 애들 색깔 구분만 할줄 알면 바로 스마트폰 써요 이렇게 얘기를 하더라고요 두살세 살만 돼도 유튜브 들어가서 영상 다볼수 있고 자기가 보다가 지루하면 끌 수도 있다는 거예요 그러니까 이런 식으로 디지털 기기를 너무나도 빠른 나이에 습득하는 이그 현실이다 보니까 아주 어린 시절부터 디지털 기기를 어떻게 사용하는 게 올바른 건지 그리고 지금 한국 사회에서 이런 디지털 기기 안에서 일어나고 있는 이런 현상들도 정나라하게 보여주면서 이거 범죄다라는 인식을 어, 명확하게 심어주는 게 지금으로서는 가장 필요하다고 생각을 하고 그게 결국에는 근본적으로 이제 이, 사, 이 사건뿐만이 아니라 앞으로 이제 비슷한 사건들이 어, 발생하지 않도, 않도록 하는데 가장 중요한 부분이지 않나라는 생각이 듭니다.
0: 음. 신지 변호사님.
2: 어,
4: 사실, 디지털 성범죄 뿐만 아니라 일반적인 이제 성범죄에서 피해자를 보호해야 된다는 강박관념이 굉장히 강하세요. 그런데 피해자마다 다 다르시거든요. 그래서 피해자는 법정에 나가서 어, 적극적으로 자신의 의사를 밝히고 싶은데 피해자를 못 나오게 하시는 재판부도 있었어요. 네, 왜냐하면 피해자를 보호해야 되니까. 근데 사실은 이런 측면에서는 우리가 생각을 너무 고정관념을 가지고 하고 있지는 음. 않은가 이런 점도 한번 생각을 해봐야 될것 같아요. 음. 조금 더 열린 마음으로 피해자 입장에서 사건을 좀 바라봤으면 좋겠다는 게제 결론입니다. 음.
0: 피해자 입장과 피해자 중심성을 견지하되 피해자를 막연히 보호한다는 생각은 오히려 벗어던지기 좋다. 자, 그럼 또 이수정 교수님 말씀 들어볼까요?
1: 지금 이제 기자님 말씀하신 그 디지털 리터러시 음. 교육 굉장히 어린 아이들 때부터 하는 거 그것도 무지하게 중요하다고 저는 생각을 하는데 뿐만 아니라 거기다 더해서 이제 대부분 이런 이제 디지털 성착취로 그 피해자들이 흘러가는 통로를 막아야 된다는 생각이 좀 많이 드는데요. 음. 그 통로의 가장 핵심적인 건 뭐냐면 랜덤 채팅 애플리케이션 들이에요. 그러니까 이제 가스라이팅으로 아이를 유인을 하다가 뭐 위험한 상황에 그 노출되도록 그것이 뭐 가출 패밀리든 아니면 이런 성착취범이던 그런 과정 중에 이제 그루밍을 하는 과정 이런 것들이 있거든요. 그래서 그루밍이나 가스라이팅 같은 부분이 지금은 불법이 아닙니다. 우리나라의 음. 경우에는. 근데 이런 부분에 대해서도 앞으로는 좀 관심을 갖고, 이 이제 어디서부터 불법성이 존재하는 건지 하는 부분에 대해서 좀 연구도 하고, 아이들이 좀더 조기에 위험한 지경으로 빠지지 않는 그 통로를 어떻게 막을 건지, 그런 부분에 대해서도 좀 연구를, 뭐, 고민을 좀 해봐야 되지 않겠나 싶습니다.
0: 네. 마지막으로 그러면 오지원 변호사님 말씀까지 듣죠?
3: 네네. 그러니까 기존에 그 저희가 성폭력 범죄라고 하면은 주로 이제 그 보호법익이 뭐냐. 그러니까 무엇을 위해서 이걸 범죄로 규정했냐고 했을 때그 피해자들의 성적 자기결정권이라는 얘기를 많이 했거든요. 왜냐면 신체적인 접촉을 전제로 했기 때문에. 그런데 이제 지금 새로 발생하는 이런 디지털 성범죄의 경우에는 이 보호법익 자체를 좀 달리 생각해 볼 필요가 있다. 그러니까 성적인 인격권. 그런 것까지 포섭이 돼야만 지금 현재, 정말 아이들 사이에서 성행. 정말 성행이라고 밖에 표현할 수 없는 뭐 지인 능력이라든지 진짜 어른들은 상상하기도 힘든 일들이 계속 아이들 사이에서 네. 벌어지고 있는데 이런 것들까지 어느 정도는 어떤 규제나 제재나 이런 것들이 될 것이다. 그래서 그런데 우리 사회가 문제인 것은 사실 재산 범죄와 인격 범죄로 나눴을 때 사람에 대한 직접적인 뭐 생명 안전 이런 인격권 침해 범죄에 대해서 너무나 무감해요. 그래서 공감 능력이 너무나 떨어진다. 음. 그거는 수사당 그 수사라든지 재판을 하는 분들 전반적으로 다 마찬가지인 것 같고, 그러니까 이 분들에 대해서 우리가 대중에 대한 어떤 학생들에 대한 교육도 매우 중요하지만 이 법을 집행하는 이 모든 분들에 대해서 이좀 인권 교육이라든지 어떤 공감 교육을 실시하지 않으면 지금 같은 형식적인 교육만으로는 절대로 이법 자체가 바뀔 수가 없, 법 집행이 바뀔 수가 없다. 그러면 늘 언제나 입법은 되는데 이 실제 구현은 안 되는 문제는 반복될 수밖에 없고 더 근본적으로는 그런 법, 법을 어떤 식으로 판사들을 교육하고 법어 집행기관들을 교육할 것인가. 그 교육제도 자체에 대해서 되게 토론 형식이고 또 본인들이 고민하게 만드는 또 피해자들의 관점들이 어떤 것인지 좀 실질적으로 일일이 좀 서로 간에 논의할 수 있는 구조를 만드는 그런 어떤 교육제도의 개선도 되게 많이 필요하다. 그 과정에서 이 사법체계 자체가 피해자들의 인권을 보호하기 위한 것이고 지금 현재 피해자들의 권리를 어떻게 보장할 것인지 집행기관 스스로 많이 고민하고 어떤 결과물을 내놓을 필요가 있다 이렇게 음. 생각을 합니다.
0: 오늘 논의도 그랬지만 뭐 논의 많이 하다 보면 결국은 교육으로 귀결되는 경우들이 참 많은 것 같은데 우리 교육은 이거하고 전혀 다른 방향으로 <웃음> 가고 있는 것 같아서 약간 또뭐 안타까운 마음이 듭니다. 저 오늘 N범방 사건을 기회로 다시 한번 성, 디지털 성범죄 문제의 심각성 살펴봤는데요. 오늘 논의는 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께해 주신 이수정 경기대범죄집량과 교수 신진희 대한법률구조공단 성폭력 피해자 국선전담 변호사 오연서 한결의 기자 오지원 법무부 디지털 성범죄 대응 TF 전 전문위원신 변호사님 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
3: 고맙습니다.
0: 첨단 기술과 범죄가 연결될 경우 기술을 악용해서 범죄를 저지르는 자들에게 제대로 된 죗값을 안겨주기가 참 어렵습니다. 범죄를 인지하고 추적하고 잡아내고 또 예방하기도 변화가 더디기만한 법의 의거에서 형벌을 가하기도 쉽지 않기 때문이죠. 디지털 성범죄 특성이 바로 그런 것 같은데요. 비록 나는 관심도 없고 또잘 알지 못하더라도 언제건 피해자도 심지어 가해자도 될수 있다는 인식으로 끈질기게 사회적 환기를 해야 할 이유가 여기에 있지 않을까 싶습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다.